0: Assim Vai o Mundo. A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires. E hoje, como uh, é costume, vamos ter mais um Assim Vai o Mundo. Contamos com a colaboração do doutor Henrique dos Mártires, que desde já agradeço e uh, cumprimento. Ora, viva muito. Boa tarde, doutor Henrique dos Mártires. Boa tarde, Daniel
1: Galay. Boa tarde a toda a audiência da Rádio Clube de Sintra.
0: Hoje eu diria que traz um assunto para nós de extrema pertinência, não querendo dizer que os anteriores não, não eram igualmente de extrema pertinência, mas às, à medida que nos foi trazendo os diferentes assuntos, assuntos, eu posso dizer que nos foi conduzindo para o programa de hoje, porque qualquer ser humano, um, sobretudo aqueles que querem ser cristãos, um, olham para o programa de hoje como, eu diria, uma, um verdadeiro manual, eu não diria de, de vida, mas de sobrevivência, não é?
1: Sim, no certo sentido. Sobretudo sobrevivência espiritual. Com certeza, era disso que me <risos> Exatamente. Porque a pavimentação do caminho do ser humano bem-sucedido, o Evangelho, que é o título, é, 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 é realmente o, o culminar, digamos, dessa nossa reflexão, que vem, vem sendo estudada e desenvolvida durante os últimos programas, realmente, não é?
0: Porque uma, questão... só... força, força. Sim, uh, porque uma coisa é nós, como vimos anteriormente, percebermos que devemos amar a Deus a sobre... acima de todas as coisas. E o bem que isso nos faz, não é? Ou seja, é assim que passamos a existir, uh, passamos a ser, melhor dito. Mas o problema é como fazer, não é? Que caminho estrelhar para conseguir, para chegar a esse sucesso.
1: Exatamente, e nós vimos no programa anterior que o fazer deve ser consequência do ser. E não o contrário, não é? Claro. Eu não faço para ser, mas como sou, faço. E então o meu fazer depende daquilo que eu sou. E não, não é? sendo,
0: é assim que sou, não é?
1: <risos> Exatamente, sendo. <risos> Exatamente. É isso mesmo. Mas como disse, nós vimos isso nos programas anteriores, não é? O, o, o Evangelho fundamenta-se nesse princípio que eu acabou de enunciar: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, não é? E tudo aquilo que se desvide deste princípio não é de Deus, nem do seu reino. Portanto, a doutrina deve ser a expressão do pensamento de Deus e tem de servir para conduzir o crente nessa direção. Portanto, evitando de uma, de uma certa forma a sua negligência, que nós chamamos de liberalismo, ou o seu exagero, o fanatismo, como temos estado a ver nos programas anteriores. Portanto, o pensamento... Eh, sim?
0: Sim, sim. Sim, sim, estou a diga, diga.
1: O pensamento de Deus a respeito do ser humano está descrito em Jeremias 29, 11, e ele diz assim, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Se o pensamento em relação ao meu próximo não está em sintonia com este ideal de Deus, então não posso pretender pertencer ao, ao, ao reino de Deus. Portanto, este Evangelho, ou seja o espírito de amor de Jesus manifesto na vivência do crente, são apresentados em inúmeros textos que nos revelam princípios essenciais que devem servir desta pavimentação, por onde o cristão bem-sucedido se deve movimentar, como vimos no, no, na introdução da, da, do, do, do programa. Em primeiro lugar, e este é o primeiro princípio, temos de crer que o cristão satisfaz um propósito divino aqui na Terra. Em Efésios 5, podemos ler sede, depois imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave.
0: Yes, por isso é que nós somos cristãos, não é? Porque seguimos o exemplo de Cristo e fazemos aquilo que é a sua vontade, a sua missão. Mas a verdade é que, pelo menos de uma forma presente e continuadamente presente na nossa mente, muitas vezes o cristão negligencia precisamente esse, este primeiro princípio que nos trouxe. Exatamente. Portanto, caso o cristão, o cristão ou o dito
1: cristão não consiga compreender este simples princípio, que existimos para cumprir um propósito de amor divino na Terra, todo o nosso sucesso será um anti sucesso do ponto de vista de Deus. Esta deveria ser a motivação de todo o que se diz cristão. O cristão é, portanto, aquele que carrega uma semente de amor da divindade com o propósito de servir o próximo. Isso não é narcisismo. Essa deve ser a âncora do cristão. Aquilo que lhe permite enfrentar a vida, as contradições e as más tendências herdadas dos antepassados. Mas mais forte do que as determinações genéticas ou os condicionamentos do meio social é o chamado de cada um de nós para ser aquilo que nós estávamos agora a, a partilhar. Já percebemos isto num dos programas anteriores, aliás. Só o eu sou, Yavé, interiorizado, introjectado e totalizado no meu não ser, me transforma num ser. Só assim sei que sou. Porque sem o eu sou, portanto, sem o Yavé, incorporado em mim não existe nada sou, não sou mais eu. Por isso não me posso amar, porque ninguém pode amar Alguém que não existe. E assim também não pode amar o próximo. Parafraseando o apóstolo Paulo, ele diz, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo, vivendo em mim, me transforma num ser, só parafrasear, exatamente, me transforma num ser que produz boas obras. Que boas obras são estas? O amor que transborda para os outros. É este dar-se ao outro que constitui o foco do Evangelho. O não ser, ou seja, aquele que não tem Cristo, não pode produzir obras boas, porque não tem essência, está vazio, não existe. Só Cristo pode atingir o outro com o seu amor, se eu me deixar veicular pelo seu poder existencial.
0: Mas eu lembro que na oração de Jesus, ele pediu que todos nós, como sociedade, mas sobretudo como corpo de igreja, fôssemos um também eh, como ele próprio era assim com, com o Pai. Exatamente, quando assumimos a nossa vocação de ser, aquilo que somos de Deus e para Deus, vai construir
1: o encontro com os outros. Aliás, esse simples facto está bem patente na parábola do bom samaritano em Lucas 10, 25 a 37. Aquele que se julgava um cristão exemplar passou de lado, não foi capaz de estudar, não tinha o amor de Deus, não era. Não se sentia como alguém que deve estar ao serviço do próximo. Não um sacerdote universo, mas um diácono da Terra. Este é o um evangelho universal. Nele desaparecem todas as barreiras fanáticas e idiotas. Todos somos desprovidos da sua glória e todos carecemos da sua misericórdia.
0: Mas existem muitos que, que se dizem cristãos e uh, negam a eficácia do Espírito Santo nas suas vidas ou seja, essa influência de Deus em cada um de nós porque ser cristão, como dissemos há pouco é, é ser imitador de Cristo que se deu profundamente ao próximo e também se nos deu a cada um de nós como podia deixar de ser mas este exemplo de se dar porque Jesus se deu aos outros este exemplo de, de um amor tão grande que nem nós conseguimos uh, compreender como é que nós como cristãos um, e esses não cristãos, como é que lidamos com isso?
1: Ora bem, todos nós temos de aprender a lidar com estes autodenominados crentes. Aprender a ter mente, coração, inteligência e sabedoria para nos protegermos dos que, na falsa convicção de serem, nada edificam. Dos que permanecem no fazer e se comparam com os que, com os que eles imaginam que não fazem. Na esperança de os fazer ceder às suas ilusões mórbidas existir da nossa vocação de ser. Isto acaba por produzir obras que derribam a igreja e não a edificam. Ora, a igreja, que é o templo de Deus na Terra, é constituído por pessoas. E Paulo é perentório quando afirma que Deus destruirá os que destroem o templo de Deus. Ou seja, os que destroem as pessoas que fazem parte da igreja de Deus na Terra.
0: Portanto, Ele diz... desculpe lá ter interrompido, mas aqui quando se está a referir a Templo de Deus, não se está a referir às igrejas, está-se a referir a cada um de nós como esse, esse edifício da qual é ocupado pelo Espírito Santo, não é?
1: Exatamente. Ele diz, não sabeis vós que sois o Templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, cada um de nós faz parte do claro, corpo claro, de, claro. da igreja, não é? Exatamente. Se alguém destruir o Templo de Deus, Deus o destruirá, porque o Templo de Deus que sois vós é santo. Se nós lermos o contexto, percebemos que Paulo não está a falar de saúde ou de estilo de vida, mas da Igreja. Por isso, se alguém fizer alguma coisa para destruir as pessoas que são da Igreja, esta pessoa será destruída também. Como vimos, o Evangelho assenta no primado do amor, que se traduz em obras de benevolência, generosidade, piedade, perdão, tolerância, aceitação e mansidão para com o próximo. Se na relação com o outro não são reveladas estas virtudes, então, a denominação de cristão é oca de sentido, porque os seus pensamentos são pensamentos de destruição e não de edificação. Pode ser outra coisa qualquer, mas as atitudes ou palavras não revelam o amor de Cristo. Então não é mais nada senão o sal insípido para desfazer a neve na estrada e ser levada pela chuva.
0: Mas, doutor Henrique dos Mártires, mesmo na minha vida particular eu tenho plena consciência que para conseguirmos chegar a esse ponto de sermos um com Cristo e para que o Espírito Santo possa realmente ser influência nas nossas vidas, nós não conseguimos lá chegar pela nossa força. Precisamos que seja realmente o Espírito Santo, através da oração, a atuar em nós.
1: Exato, justamente. Este é o segundo princípio, é o primado da oração. Quando oramos, o dia ganha uma vitalidade espiritual. Quando abrimos a porta do dia com uma oração e quando trancamos as portas da noite com uma oração, quando damos um passo após outro, submetendo os pensamentos a Deus, ou seja, quando o nosso processo de pensar passa a ser um processo de orar, quando deixamos de pensar entre mim e mim mesmo, quando a vivência não é mais um conjunto de pensamentos egoístas, onde impera o orgulho, a vaidade, a ostentação e o desejo de supremacia, o desejo de vanglória, a presunção, então sou um cristão de sucesso. Enquanto passamos tempo, com pensamentos absurdos, não podemos centrar os pensamentos em Deus e na sua sabedoria, para que a vida não seja um conjunto sucessivo de calamidades no processo de viver. Não existe nenhum pensamento horroroso que sobreviva à franqueza de colocar todos os temas do interior diante de Deus do amor, o Deus da bondade, da justiça, da graça e da equidade. Ofereçamos a Deus os potenciais e as possibilidades de cada acontecimento do dia-a-dia, de cada percepção ou de cada pensamento que impressiona a mente. Além disso, paremos também um pouco cada dia e passemos um tempo a falar com Deus a sós. Abramos o coração a Jesus, não a intermediários, porque Jesus nos autorizou a falar com Ele diretamente. Não nos sirvamos de orações de mais ninguém, nem de orações repetitivas. Não existe oração mais forte e potente do que aquela que brota do cura de um coração quebrantado e de um espírito abatido. A oração sincera faz abalar até os fundamentos da terra, diz a palavra de Deus. Sobretudo quando ela é expressa com submissão e humildade, na sincera convicção de que é Deus quem sabe como responder às necessidades da alma humana. Só Ele, só Ele, sabe o que é melhor. A oração não é uma alavanca que move o coração de Deus. Ele age como Ele quer, no momento que Ele quer. A oração muda-me a mim. Mudo os meus designios e os meus planos. É o projeto de Deus que se torna fecundo no meu viver de cada momento.
0: Mas uh, o Dr. Henrique dos Martins falou de orações sinceras e também usou há pouquinho a expressão uh, de uh, orações, orações não repetidas. Mas nós uh, conhecemos, no meio cristão, uh, as orações uh, que são repetidas. Uh, como momentos as conhecemos como rezas. E mesmo aqueles que não fazem rezas, muitas vezes, como as orações das, da... da, da, da das refeições ou a oração do deitar, muitas vezes não sendo uma reza, também acaba por ser quase uh, apenas um, uma repetição pouco inconsciente e pouco sincera.
1: Exatamente. e, e O homem da, da pós-modernidade trocou a oração pela reza. E como diz, a oração do, 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 da noite, a oração de, 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 uh, da refeição. A, a mesa, da refeição, pode ser uma reza, pode ser uma reza, um um conjunto de palavras que são ditas repetitivamente sem sequer nós pensarmos naquilo que estamos a dizer, não é? Uma repetição de conceitos abstratos e vazios, uma repetição de superstições inúteis, tentativas frustradas de manipulação do divino. A oração deve ser uma experiência transformadora e repleta de implicações práticas na vida do cristão. Orar significa também estarmos preparados para ouvir de Deus a resposta que Ele julgar mais necessária e mais adequada à nossa realidade. Significa também escutar? Exatamente. É quebrantamento, é confrontação, é aprendizado, é amadurecimento, inclusive é silêncio na presença de Deus. A oração exige várias coisas. Primeiro, decisão. Buscarei, pois, o Senhor a tua presença, diz o salmista. Desafia o aflito e abatido para que se atreva a entrar na presença de Deus. Certo que não será rejeitado. Continua o salmista, não me escondas, Senhor, a tua face, não rejeites com o ir ao teu servo, tu és o meu auxílio e não me recuses. A oração existe também dependência. Continua o salmista, ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pelas veredas planas, por causa dos que me espreitam. Significa disposição para assumir a vontade e os propósitos de Deus na vida, em detrimento dos próprios sonhos e ansiedades pessoais. Finalmente, a oração exige esperança. A verdadeira experiência de oração substitui o receio e a preocupação. E o salmista continua, não me deixe à vontade dos meus adversários pela alegria e pela expectativa da vitória. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes, termina o salmista.
0: Esse, esse exemplo que nos traz, esse texto, uh, repartido por essas diferentes fases, uh, é assim que se desenvolve um cristão verdadeira, verdadeiramente? Uh, portanto, na, numa inteligência não só intelectual, mas também numa inteligência espiritual? É esse o tema do terceiro princípio, que consiste
1: justamente em crer que a maior inteligência não é a intelectual, nem é a inteligência emocional mas é a inteligência espiritual que vem de Deus. Porque na inteligência espiritual se substanciam as outras inteligências. Ter
0: uma relação de amor, de acolhimento, de aceitação e de compreensão com o próximo são fruto de uma inteligência superior. Mas então está-nos a dizer claramente que essa inteligência espiritual não é para negligenciar as outras inteligências. Pelo contrário, não é?
1: Pelo contrário. Ela, ela, ela é o fruto justamente de uma, de uma inteligência superior que substancia todas as outras. Por exemplo, o fanatismo. O fanatismo exacerba um princípio bom, mesmo bíblico, mas torna-se numa doutrina pessoal e impõe aos outros as suas ideias tétricas de uma forma trágica, onde a visão da vida que Deus promete ser abundante se transforma numa vida mesquinha, pequena e sem prazer. Como vimos no programa anterior, isto constitui a mais pura imbecilidade da idiotice que gera estupidez. Deus nos constrange ao deleite, ao prazer de viver. No Salmo 37, quatro lemos. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá os desejos do teu coração. Deleitar-se, entregar, descansar e esperar, são atributos dos corajosos. Coragem para ir contra aquilo que o fanático faz e diz por aí. Coragem para viver uma vida além da mediocridade de certos cristãos que idolatram as suas próprias ideias as suas próprias doutrinas, e depois dizem que não são idólatras. Davi nos aconselha a deleitar o coração do Senhor, não a nos enchermos de, de, de cargas e a, nos, e a nos enfadarmos com as, com as cargas que nos impõe. Ele diz para nos agradarmos dos seus caminhos, a conhecermos a sua palavra e a obedecermos às suas verdades, dispormos à sua obra. O deleitar-se no Senhor faz com que tenhamos uma disposição prioritária de estar com Deus e agradá-lo, por vezes, indo contra aquilo que a nossa carne gostaria de fazer. Se nos agradarmos do Senhor, estaremos automaticamente desagradando o sistema do mundo. Portanto, o deleitar-se no Senhor envolve esta renúncia do eu e das, e das nossas vontades pervertidas. Se nos deleitarmos no Senhor, Ele concederá os desejos do nosso coração. E é interessante pensar como isto acontece. Porque quando nos agradamos verdadeiramente o Senhor, o nosso coração está alinhado ao dele. E os nossos desejos estão ligados aos desejos do coração de Deus e isto produz deleite. É um ciclo benéfico e salutar. Quando nos deleitamos realmente no Senhor, a mente não estará tomada por desejos egoístas, por objetivos que passam por cima dos outros. Eles estarão sintonizados com os propósitos de Deus com os sonhos de paz que ele tem a nosso respeito. Então onde é que reside a estupidez? Reside no facto de nos alienarmos do prazer de estar com Deus e desfrutar da sua companhia e nos concentrarmos no fazer, como se o fazer pudesse de alguma forma agradar a Deus. A Bíblia mesmo diz, mas todos nós somos como o imundo e todas as nossas justiças, tanto todas as nossas boas obras, como trapo de imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades com um o vento nos arrebatam. Isaías 64, 6. Ora, o fazer só tem valor quando ele resulta de um coração transbordante de Deus e da sua vontade. Então nos deleitamos em fazer a sua vontade, não para que Deus fique contente conosco ou para apaziguar a sua ira, mas porque com ele já desfrutamos do prazer da convivência e da cumplicidade
0: no fazer. O, o Dr. Henrique dos Martins está-nos uh, a trazer uma noção de uh, fazer a vontade de Deus baseada no nosso amor por Deus, mas biblicamente, se, e, e sobretudo para aqueles que não são cristãos, olham para esta noção de obediência a Deus uh, como uma obrigação moral, mas está, está a trazer-nos aqui uh, algo diferente, como um ato resultante de uma confiança mútua e não nesta obrigação moral. Exatamente.
1: Torna-se numa resposta às solicitações do Espírito Santo e não aos meus caprichosos
0: preconceitos pessoais e essas, esses, esses, essa estúpida, esse estúpido fanatismo. E que é essencial no âmbito da, da inteligência. Exatamente, porque a, porque a verdadeira inteligência é aquela que acontece nas essências do Espírito, não na inteligência
1: de um gênio endiabrado. O essencial habita no universo de um coração contrito e desejoso de Deus. Ora, numa interiorização do evangelho do amor. Que é o tal amor a Deus, uh, acima de todas as coisas, e é ao próximo. Para quê? Para que o pensar não seja fruto de um fanatismo deslocado, não sucumba às suas diplomacias manipulatórias, daquele que ilude pela falsidade, por falsas atitudes de simpatia e falsos sorrisos, daquele que tenta influenciar a inteligência dos outros pelas suas convicções patetas e cismáticas. O fanatismo é o somatório de sentimentos como a convicção, a paixão, a intolerância e a inconsequência. O fanático religioso baseia a sua convicção nos quesitos da intolerância. O religioso convicto acredita em algo e promove a sua fé sem interferir diretamente na inteligência, nem nas decisões, nem na vida das pessoas.
0: É verdade que quando nós ouvimos, podemos pensar, ah, isso é pós-fanáticos. Mas o doutor Henrique dos Martins está a, a trazer-nos uma noção muito próxima de cada um de nós, porque é quando eu ponho o meu eu à frente da vontade de Deus, até eu posso ser esse, esse fanático. Sem como é que, como, para não ser, não é? eu quero ser o um inteligente espiritual, sendo também, uh, todas, sendo inteligente também em todas as outras inteligências, passando a redundância. Mas explique-nos então, como é que funciona essa inteligência espiritual? A inteligência espiritual escolhe veredas simples não confia na esperteza
1: intelectual ou na capacidade de gestão emocional, mas faz escolhas baseadas na sabedoria de Deus que se traduzem em obras de bondade. Se as, se as obras ferem alguém, ou seja, se as obras não são obras de bondade, também não são obras da sabedoria divina. Se as obras causam desânimo a alguém, não são obras da sabedoria divina. Se as obras fazem alguém sentir-se culpado por serem deliberadamente destrutivas, não são obras da sabedoria divina. Do ponto de vista de Deus, a inteligência espiritual é sabedoria porque responde a uma tese muito simples, enunciada neste maravilhoso texto de Paulo em Filipenses 2.3, que diz assim, Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considera os outros superiores a si mesmo. Quando me considero superior aos outros, simplesmente estou a ser idiota. E essa minha imbecilidade, imbecilidade gera em mim pensamentos de avaliação dos outros, e condenação de moridora. O mais grave é que não me dou conta disso, e por isso vivo uma vida miserável e indigente, e tento empobrecer também a vida dos outros.
0: Então podemos deduzir que o, que o Evangelho está fundamentado no amor que flui de Deus para cada um de nós, e que depois repercute hum, através das nossas atitudes, dos nossos atos, das nossas palavras nos outros?
1: Exatamente. Por isso o quarto princípio enuncia que quando alguém ama a Deus e ao próximo e respeita a vida, então tudo fica bem sincronizado e bem conectado. Tudo fica em harmonia. Não é necessário convocar um concílio ou um seminário. A vida vai se ajustando harmoniosamente. As sinfonias vão-se estabelecendo. Quando eu canto na minha relação com o próximo, o amor de Deus em mim. Se amarmos o próximo e respeitarmos os fluxos da vida, se fazemos aos outros o que gostaríamos que eles nos fizessem a nós, quando, por exemplo, o sinto incomodado com alguma coisa que tencione fazer ao outro, então é sábio não o fazer. Isso é uma outra forma de dizer que todas as coisas passarão a contribuir conjuntamente para a vida porque existe coerência e concordância entre o amor a Deus, ao próximo e à vida. Só o tarado incomoda aos outros porque ele mesmo gosta do insuportável. O tarado não é, melhor, não é o melhor referencial. Gente normal dá aos outros o que gostaria de receber trata aos outros do mesmo modo como, como gostaria de ser tratado. Este é o princípio de todos os ensinamentos de Jesus. O amor de Deus traz sentido à vida. Transforma o cenário mais obscuro numa aliança do bem. Amor é bondade que se transforma em atos e deve culminar numa satisfação intensa de fazer o meu próximo feliz. O apóstolo Paulo fala até de entranhas de amor. revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Este é o maior benefício do Evangelho, a materialização do amor de Deus em nós que se contemporiza nos outros. O verdadeiro Evangelho abdica da fanfarrice doutrinária que transforma Deus numa mecânica espiritual geradora de culpa, doutrinas de homens cheios de remorsos, de homens que se camuflam de vestes de santidade e que já perderam a capacidade de se olhar a eles mesmos, por passarem tanto tempo a olhar para os outros, para os imperfeitos. Ao lermos o apóstolo João, na sua primeira epístola, vemos que o amor e o ódio são os equivalentes na experiência existencial àquilo que luz e trevas significam como terminologia. João repete que aquele que ama ao seu irmão anda na luz, e aquele que odeia a seu irmão está nas trevas. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas, diz 1 João 2, 9 e 10. Irmão aqui não é membro de uma confraria chamada Igreja. Irmão é o meu próximo. É o ser humano em todas as suas valências. Existe um ódio por conta própria, onde o indivíduo nem precisa da desfaçatez espiritual para o camuflar. Para esse, odiar é um motivo de prazer, é um estilo de vida. Deus nos dá todos os dias a graça da vida e quer que e quer que essa vida seja abundante. O odioso transforma a vida das pessoas em autênticos calvários de duras coisas que não se podem fazer, esquecendo-se que o segredo do sucesso cristão está na relação íntima com Cristo, da qual as coisas que não convêm começam a perder o gosto e a desaparecer da vida, fruto de uma ação direta de Jesus no coração e no intelecto,
0: e não fruto do meu esforço pessoal. Falou neste princípio e falou na importância de oração para uh, estabelecer este relacionamento e esta intimidade com Deus, mas o doutor Henrique dos Mártires também falou em conhecer a vontade de Deus e agir em conformidade com essa vontade. Podemos dizer, então, que a leitura da Palavra de Deus, a leitura das, das Escrituras Sagradas, não só como meio da nossa íntima comunhão com Deus, mas também um, com o objetivo de conhecer e aprender mais sobre Jesus e saber qual é que é a sua vontade, e uh, isso nos ajudar também, a um, oração é importante, mas a, a leitura da Palavra de Deus também nos ajudar no relacionamento com Deus, Comigo próprio e também com os outros. Exatamente.
1: Esse, esse é o quinto princípio, que pretende que a leitura da Bíblia, da Palavra de Deus, portanto ilumina a alma e conduz o crente nos caminhos da luz aqui neste mundo. A leitura da Palavra de Deus tem de ser feita a partir de Jesus. A Palavra de Deus é a representação das boas novas da salvação através de Jesus. Desde o Gênesis até o Apocalipse, a Palavra de Deus revela Jesus e o plano de Deus para salvar todo aquele que nele crê. A Bíblia não é somente um oráculo, mas é a palavra de Deus viva para todas as dimensões da vida, na consciência dos procedimentos, os mais diversos, e para iluminar as decisões do crente, mesmo as que parecem as mais absurdas. Na palavra de Deus, o crente encontra sentido, propósito e direção, fortalecendo o mundo espiritual, porque só se fortalece espiritualmente aquele que se submerge do Evangelho. A Bíblia tem de ser lida como um caminho de descobertas e enriquecimento da visão de Deus, do mundo e de nós mesmos. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. É o princípio da vida expresso no Salmo 109, 105, não luz para os pés e luz para os caminhos dos outros. Não pense nem por um momento que a grande questão é virar certa quantidade de papel impresso, sem se importar em entender o que Deus tem para revelar pessoalmente. Algumas pessoas ignorantes parecem imaginar que se avançarem tantos capítulos por dia, sua tarefa está feita, apesar de não terem nenhuma noção sobre o que foi lido. Só sabem que avançam o marcador de algumas páginas para a frente. Isso é transformar a leitura da Bíblia num mero ritual. Uma Bíblia que não é entendida é uma Bíblia que não produz mudança nenhuma na vida. Cada partícula da verdade deve ser recebida no coração e alcançada através da fé. A Bíblia faz-nos meditar sobre a nossa condição, sobre as nossas perplexidades, sobre o melhor caminho a seguir, sobre as coisas da nossa vida que por vezes são difíceis de abandonar, mas que devem ser atentamente reconhecidas. Ao nos examinarmos à luz das Escrituras, chegaremos rapidamente à conclusão que a vida dos outros só nos deve interessar se for para lhes fazer bem, para os elevar, para os dignificar, para os enobrecer. O Evangelho Eterno materializa-se neste simples princípio.
0: Por vezes, quer queiramos, quer não, e até muitas vezes sem controlarmos, somos abatidos, submersos em pensamentos que nos afastam de Deus e também dos seus princípios divinos expressos na Palavra de Deus, que, como vimos agora mesmo. Como é que nós podemos controlar os nossos pensamentos, esses pensamentos que muitas vezes vêm à nossa mente e não conseguimos controlá-los? Muitas vezes podemos usamos aquela expressão, não é? Que... Hum, Podemos ter os pássaros a passear na nossa cabeça, ou em cima da nossa cabeça, não, não, não podemos evitar isso, mas podemos evitar que, ele faça, que eles façam o ninho na, na nossa mente. <risos> Neste caso, podemos não conseguir evitar que certos pensamentos venham à nossa mente, mas como fazer para não os alimentar e para os controlarmos?
1: Muito bem. Ora, os seis princípios e respeito ao PAN. Não sei se lembram do PAN, que estudámos num programa anterior. Pensamentos automáticos negativos. Ora, devemos estar seguros. E uma atitude mental positiva, que pensa o melhor, que espera o melhor, que projeta o melhor, projeta o melhor nos outros, é evidente, é o resultado de uma espiritualidade sadia, fundada numa fé renovada a cada momento, em amor e em confiança, e que pavimenta o caminho de todo o ser humano bem-sucedido. Se o ser humano trilhar outro caminho, pode ser um bilionário, mas sentir-se-á um desgraçado, pobre, cego e novo porque só é possível encontrar um caminho de vida abundante e rico quando olhamos para a vida com uma atitude mental positiva, fruto de um olhar espiritual sadio, baseado no amor de Deus. É a vida vivida pela fé que explica o sucesso do ser humano. Paulo diz em Hebreus 10.38 que o justo viverá pela fé, mas acrescenta um detalhe muito importante. Ele diz que se porventura ele recuar, a alma de Deus não terá prazer nele.
0: Como é que é esse recuar? Recuar em quê ou no quê? Recuar no amor, no amor como essência existencial. Um amor que não seja uma mera
1: filosofia, meras palavras banalizadas num eu-te-amo, esvaziado de sentido, mas um amor sem condição, só possível naquele que desenvolve uma vida espiritual sadia. Este amor incompreensível e até aparentemente utópico só é possível através de uma relação, através de um contacto permanente com a fonte da vida e do amor, num profundo relacionamento com um Deus que ama até aqueles que o odeiam.
0: Acabou por uh, uh, o Dr. Henrique dos Mártires assumir até que esse amor que cada um de nós, com sinceridade, olhando para si mesmo, percebe que é um, algo gigantesco, uh, utilizou mesmo a expressão, o, até aparentemente, utópico. Então como é que, na prática... Uh, podemos alcançar esse amor divino que realmente parece utópico parece inalcançável para todos nós que falhamos tanto Exato, através da dádiva da dádiva de si mesmo da libertação do egocentrismo
1: da dádiva ao outro do tempo, da disponibilidade e dos recursos possíveis a generosidade e a dádiva são forças espirituais que atraem as melhores oportunidades e possibilidades da vida quem dá e se dá, não perde nada Está a atrair tudo bom para si, está a viver a bondade e a misericórdia que voltarão para ele como uma graça do céu. Esse deve ser um valor inegociável de todo o que se diz cristão. O sentido da vida só se consolida quando olho para o carente e necessitado com um olhar divino. Aquele que tem Cristo no coração tem prazer de partilhar com os outros tudo o que tem, nem que seja um só ouvido atento e acolhedor, um abraço amigo ou um momento de silêncio a dois. Isto não é um sinal de empobrecimento, mas de força espiritual, de riqueza incomensurável, de bondade e amor. Por isso lemos no Salmo 23:6 que certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. O que separa realmente o fazer do ser é uma sucessão de gestos simples, dirigidos por um coração cheio do Espírito Santo, pronto a dar-se numa relação de amor com os outros. Não é quem não acolhe, não é quem despreza o outro. Não é quem rebaixa o outro e o humilha. Não é quem apedreja o outro com pedras de censura e crítica mordaz. Não é quem desdenha, abandona e desampara o outro. Não é quem atropela o outro para benefício próprio. Não é quem desonra e desfavorece o outro. Ser é aquele que se levanta e vai ao encontro do necessitado. É aquele que olha para o outro com carinho, que transmite no seu olhar afetos entranháveis de ternura que serve o outro com dedicação desinteressada, que, tá, que trata o outro com zelo e desvelo, que se esmera na missão de ajudar, socorrer e amparar. Ser é aquele que protege o desamparado, mesmo que com isso fique prejudicado. Ser é aquele que dignifica o que caiu em pecado e o levanta do patamar onde tropeçou e cedeu à tentação.
0: Essa é, sem dúvida, uma imagem muito bonita daquilo que realmente é porque tem Cristo entranhado no seu ser. Podemos dizer que esta, então, é a maior missão do cristão? A melhor
1: composição de uma imagem tanto exterior quanto interior para um cristão é aquela que combina a simplicidade do pombo com a prudência das serpentes. Ou seja, o ser astuto no interior, mas simples por fora. A maior bênção de possuir uma consciência é poder usá-la como um recurso a autoexaminar-se todos os dias. O que adianta ter uma consciência que só é usada para examinar os outros? Torna-se infrutífera, seca, azucrinada, chata, amofinada, importuna, irritante e estéreo. É infecunda de obras de amor e só produz desgraça, separação, rotura, divórcio e desunião. No próximo programa vamos analisar outro tema também da vida cristã, para fechar este ciclo, tentando responder a esta questão. Como viver uma vida edificante e sensata?
0: Muito bem, faço questão de poder estar aqui consigo para eu mesmo aprender um pouquinho mais uh, sobre isso. Enfim, todos nós achamos que o outro é que é o cristão chato, o aborrecido, não né? E muitas vezes esse cristão chato e aborrecido, se não tivermos Jesus no coração, como disse bem, é cada um de nós. Dr. Henrique dos Bartos, mais uma vez muito obrigado, fica então assim o, o marcado para o próximo programa onde vamos querer todos ter uma vida saber como viver uma vida tão edificante e sensata mais uma vez, um grande abraço e até lá
1: até lá, muito obrigado uma boa, 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 boa tarde
0: já sabe para si que uh, ouviu este programa a meio ou gostaria de ouvir todos os outros programas uh, feitos por Dr. Henrique dos Mártires, já sabe, pode fazê-lo em radioercs.pt onde diz podcast. Foi um prazer estar aqui consigo. Fica por aqui mais um Assim Vai o Mundo. Assim Vai o Mundo. A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires.